0: Endlich Montag! Ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, ich sitze hier mit Markus Hein von der Volksbank Bad Oeynhausen-Herford. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben für ein Gespräch. Herr Hein, die erste Frage gleich mal für das Podcast. So ein typisches Vorstellungsgespräch mit Ihnen. Wie sieht das aus? Hallo Herr Leck erstmal. Also
1: ähm, mein Ziel ist es in solchen Vorstellungsgesprächen erstmal eine Menge Wertschätzung rüberzubringen, weil ich natürlich schon großes Interesse daran habe, dass meine Stelle gut besetzt wird und dass derjenige, der hier vor mir sitzt, sich hier auch wohlfühlt. Das ist das eine. Das andere ist, dass ähm, wir einen klaren äh, Zeitplan haben, dass wir also wissen, wie lange so ein Gespräch dauern soll. Wir haben eine klare Struktur da drin. Ähm, wir wissen also, was wir wissen wollen. Und wir sind auch dann im Nachhinein relativ schnell dem Kandidaten gegenüber aussagefähig im Sinne von sie sind es oder sie sind es nicht.
0: Was wollen Sie denn wissen von dem Kandidaten?
1: Im Wesentlichen sind das zwei Aspekte, die uns äh, beschäftigen. Ähm, das eine ist die fachliche Qualifikation. Das ist natürlich schon etwas, was uns bewegt, aber viel wichtiger als die fachliche Qualifikation ist das Thema, was für persönliche Kompetenzen bringt denn der Kandidat eigentlich so mit. Mhm. Und äh, da haben wir eben klar Vorstellungen von dem, was wir eigentlich brauchen, um erfolgreich zu sein auf dieser Stelle. Und das versuchen wir in dem Interview herauszufinden.
0: Es gibt so bestimmte Bereiche, über die Sie sprechen, hatten Sie mir im Vorgespräch gesagt. Welche sind das? Wir
1: finden es aber ganz gut, wenn der Kandidat erstmal die Chance hat, sich selber zu präsentieren. Darum starten wir immer mit einer Selbstpräsentation nach ein paar Fragen, die wir dem Kandidaten vorher mitgeben und wir kriegen dadurch ein paar Anregungen für das weitere Gespräch. Die, ähm, der Ablauf in diesem sogenannten teilstrukturierten Interview ist dann, dann der, dass wir diese Fragen stellen und schon versuchen, anhand dieser Fragen auf konkrete Beispiele zu kommen, die der Kandidat ähm, in der Vergangenheit getan, erlebt, gestaltet hat. Und die Idee ist eben zu sagen, je öfter es uns gelingt, ein Beispiel zu finden, was in unser Kompetenzsystem reinpasst, also das, was wir eigentlich suchen für diese Stelle, je öfter uns das gelingt, desto eher haben wir die Chance, dass vor uns jemand sitzt,
0: der zu uns passt. Okay. Wie ist das mit den Qualifikationen? Ich habe relativ oft Leute, die haben sich vielleicht einen Job gesucht, so jetzt sind die bei mir natürlich, weil, weil sie nicht zufrieden sind ne, und möchten gerne was anderes machen. Im Lebenslauf sind jetzt die Sachen m, von der Stelle, wo sie eigentlich nicht so zufrieden sind. Mhm. Ähm, ich glaube, viele Leute kennen das, äh, da gibt es eine Stellenanzeige, da sind so fünf Anforderungen drin zum Beispiel, davon erfülle ich, aber jetzt nicht alle, vielleicht zwei, drei nur oder so, je nachdem, wie es läuft. Ähm, ich möchte natürlich nicht in meinem alten Job jetzt für immer verhaftet sein, nur weil ich mich einmal falsch entschieden habe oder da Pech gehabt habe oder wie auch immer. Was würden Sie solchen Leuten raten? Was können die machen, wenn, wenn, diese, wenn die Sachen fehlen und ja, im Lebenslauf kommt es dann halt nicht so gut rüber wahrscheinlich? Ne? Ich glaube, in solchen
1: Fall ist es immer eine gute Idee, sich selber sehr ernsthaft zu hinterfragen und die Stelle einfach, die Stellenanzeige sehr genau zu lesen. Ähm, wenn die Stellenanzeige gut gestaltet ist, ist deutlich erkennbar, was ein Muss ist, was also gar nicht anders geht, wenn in der Stelle drin steht, ähm, sehr gute Englischkenntnisse zwingend erforderlich, dann wäre es eine gute Idee, auch wirklich sehr gut Englisch sprechen zu können. Mhm. Ähm, wenn das als äh, nebenbei irgendwo steht, das ist halt nicht so zentral. Also die zentralen Qualifikationen sollte man schon mitbringen, ansonsten wird es halt schwierig. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, also wenn Sie von fünf zentralen Anforderungen drei schon mitbringen, kann es immer mal eine gute Idee sein, bei dem Ansprechpartner, der in einer guten Stellenanzeige auch genannt ist, mal anzurufen, zu sagen, Mensch, helfen Sie mir mal, so und so ist meine so ist meine Lage, ähm, würden Sie mir empfehlen, mich zu bewerben oder wie schätzen Sie das ein? Dieses Telefonat würde ich investieren.
0: Okay, das ist ein gutes Beispiel eigentlich mit dem Englisch. Ich habe mich mal bei einer Firma beworben, da stand Englischkenntnisse drin. Hm. Äh, deswegen habe ich mich da beworben und äh, habe dann fünf Jahre mit meinem Chef verhandelt, wann ich denn nun mal Englisch reden könnte. Und es war eben so, dass, äh, äh, ja, es war ein international agierendes Unternehmen und Voraussetzung war eben, man weiß ja nie, nicht? Und dann ist es immer gut, wenn man Englisch kann. Äh, aber in der Position, wo ich jetzt war, war leider nichts zu machen mit Englisch oder nur sehr wenig, ja. sage ich mal, ne? ja. ähm, wie kann man das denn erkennen? Also ist, ist das eine Reihenfolge in den Anzeigen? So das, was oben steht, ist wichtiger, das, was unten steht, ist nicht so wichtig? Oder?
1: Ja, in der Tat. Also die Sachen, die wirklich wichtig sind, stehen bei einer guten Anzeige eigentlich oben. Okay. Und bei einer guten Anzeige ist das auch so formuliert, im Sinne von, ist zwingend erforderlich, ähm, absolutes Muss ist, also irgendwas in der Richtung. Und dann kann es sein, dass es weiter unten noch eben diese berühmte ähm, Bewerberlitanei gibt, was man alles so als eierlegende so noch so als mitbringen sollte, aber auf die ersten, zwei zweiter Sachen würde ich mich schon konzentrieren mhm. und da ein großes ähm, Matching auch
0: hinkriegen. Mhm. Gibt es so klassische Fragen im Bewerbungsgespräch, äh, die Sie stellen? Klassische Fragen? Ähm, äh, ja, so, so
1: zwei, zwei, drei Themen schon, die, die mich interessieren, ist natürlich, was den Kandidaten als Person auszeichnet. Mhm. Bei mir schon wichtig ist, dass er oder sie sich selber auch äh, versteht, sich selber äh, reflektieren kann. Äh, mich interessiert auch immer, was der größte Erfolg war, den er oder sie hatte in den letzten drei bis fünf Jahren und was er oder sie dafür auch getan hat. Ne, ganz ja. spannende Fragen. Und ähm, was mich auch immer interessiert, ist äh, Hinweis auf die Lernfähigkeit. Also wie, inwiefern jemand äh, heute etwas kann, was er vor drei oder fünf Jahren noch nicht konnte.
0: Ah, okay. Haben Sie mal ein Beispiel für so einen Erfolg? Äh, großer Erfolg äh, klingt jetzt nach, ich weiß nicht, was muss ich da geleistet haben? Wie groß muss so ein Erfolg sein?
1: Und das kann sehr unterschiedlich sein. Wenn ich Interviews im Vertrieb führe, sind das meistens ähm, große Abschlüsse, interessante Abschlüsse, ähm, komplexe Abschlüsse, die jemand generiert hat mhm. und mir dann auch glaubhaft erklären kann, was sein Anteil ist. Ähm, es gibt Menschen, die einen Erfolg hatten, aber wenn man da ein bisschen reinfragt, ähm, kommt halt relativ schnell zum Vorschein, dass diejenigen ähm, eigentlich gar keinen Anteil hatten, sondern einfach nur ähm, nicht rechtzeitig weg waren und der Kunde drohte mit Abschluss. <lacht> das, das ist die eine, eine Situation. Okay. Die andere Situation ist aber, wo wir äh, Menschen haben, die wirklich sehr zielorientiert auf ein bestimmtes Thema hingearbeitet haben, Menschen überzeugen mussten, andere mit ins Brot holen mussten ähm, und dann nachher den, das Ergebnis auch wirklich einfahren konnten. Das ist natürlich dann super. Das sind dann große Erfolge.
0: Mhm. Okay. Ähm, Weiterbildung ist noch ein Thema, was mich interessiert. Ich habe im Coaching Leute, wo ich manchmal das Gefühl habe, die machen erst mal eine Weiterbildung und ähm, überlegen sich dann, äh, was sie damit machen wollen. Also ich habe mal mit jemandem <lacht> gesprochen, äh, die hatte irgendwie sich mit 30 nochmal überlegt, was anderes zu machen, hat in irgendein Studium angefangen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Und da habe ich gesagt, boah, super Schritt. Ähm, was machst du denn, wenn du fertig bist mit dem Studium? Und da hat die gesagt, das weiß ich noch nicht. Ich bin ja erst im sechsten Semester. Ähm, Sie sehen ja so einiges an Lebensläufen, wie ist Ihr Eindruck so zum Thema Weiterbildung? Ist das zu viel, ist das zu wenig, wie, wie ist die Reihenfolge, was, was ist da so für eine Grundstimmung? Also
1: ich bin ein großer Freund von Weiterbildung. Als ich zur Schule ging, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, hieß es immer, lebenslanges Lernen ist wichtig und da mhm. hab ich, ich habe früher immer gedacht, nach dem Abitur brauchst du ja nichts mehr lernen, du weißt ja alles. Das hat sich dann, <lacht> ähm, okay. hat sich dann mit der Ausbildung, die ich im Anschluss gemacht habe, nochmal revidiert. Das hat sich mit dem Studium, was ich dann im Anschluss gemacht hatte, auch nochmal revidiert. Inzwischen weiß ich, ähm, ich bin jetzt ein bisschen älter und weiß immer noch nicht alles. Also in, insofern glaube ich, dass eine kontinuierliche Weiterbildung immer eine, eine gute Idee ist, um einfach auch im Fluss zu sein. Ähm, Gleichzeitig bin ich aber auch ein großer Freund von zielorientierter Weiterbildung. Also mhm. einfach einfach nur irgendwas zu machen, um irgendwas zu machen, ähm, ist sicherlich persönlich interessant. Aber wenn ich jetzt auch versuche, bin nach einem Job, nach einer nach einem nächsten Schritt in meinem Job, ist das keine gute Idee. Also die, am Anfang sich die Frage zu stellen, was will ich eigentlich erreichen, und dann sich die Frage zu stellen, wie ist der Weg dorthin? Das ist glaube ich eine gute Idee, weil ich dann im Interview auch besser sagen kann, ich habe das und das gemacht, um das und das zu erreichen und habe es dann und dann auch geschafft. Mhm. Ähm, wenn ich das nicht drüber bringen kann, muss ich mir irgendwann mal die Frage stellen, wie zielorientiert bin ich denn? Zumindest in dem Markt, in dem ich mich bewege, ist Zielorientierung echt extrem hilfreich.
0: Okay. Sie können im Jobsucher drei Tipps geben. Aus Ihrer Erfahrung. Welche drei Tipps wären das?
1: Ich glaube, dass es eine gute Idee immer ist, sich selber gut zu kennen. Also erster Tipp, kenne dich selbst. Mhm. Ähm, setzen Sie sich mit Ihrer Person auseinander, überlegen Sie, was Sie gut können, was Sie nicht so gut können. Das wäre so der... Erster Aspekt. Der andere Aspekt ist, ähm, die gleichen Kriterien auch fürs Unternehmen, wo man sich bewirkt, anzusetzen. Also kennen das Unternehmen, Macht dich schlau. Äh, was können die, was können die nicht? Äh, wer sind äh, Mitbewerber? Wo ist da der Unterschied zu den Mitbewerbern? Ähm, was für Mitarbeiter laufen darum? Ähm, ich erlebe es häufig genug, dass diesen relativ einfachen Ansatz Kandidaten nicht umsetzen. Und dann in so einem Gespräch, total verdutzt mich anschauen, wenn ich sage, was wissen Sie denn über uns? Das ist so das Einfachste an Vorarbeit was ich eigentlich leisten müsste als Bewerber, um meinem Gegenüber, also jetzt dem Unternehmen rüberzubringen, ich interessiere mich für euch. Wenn mir da jemand gegenüber sitzt und nicht mal meinen Namen kennt, dann habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust mehr, mit dem weiter zu interviewen, mit dem weiter zu sprechen. Und dritter, dritter Tipp wäre aus meiner Sicht, seien Sie selbstbewusst. Mhm. Also meistens, wenn Sie im Gespräch sitzen, hat das, haben Sie ja schon irgendwelche Hürden genommen. Ja. Ähm, und seien Sie dann selbstbewusst, ähm, offen, ähm, aber selbstbewusst und äh, stellen Sie Ihr Licht Chef in Scheffel. Also das ist genau der Zeitpunkt, wo man auch mal ein bisschen auf die Pauke hauen darf, um, ähm, um einen vernünftigen Eindruck zu hinterlassen. Das wären so für mich so drei zentrale Aspekte.
0: Okay, also kenne dich selbst, ähm, kenne das Unternehmen, klingt schon nach einem ziemlichen Aufwand. So. Was, was für eine Vorbereitung erwarten Sie? Wie viel Aufwand ähm, steckt man da so rein, wenn man, wenn man sich bewirbt im Schnitt? Was würden Sie sagen oder, oder wie weit muss ich, muss ich gehen?
1: Also für das, äh, für das eigentliche Bewerbungsschreiben ist meine Erwartungshaltung, dass meistens ein standardisierter Lebenslauf schon vorhanden ist und die Grundstruktur eines Bewerbungsschreibens und um das jetzt anzupassen auf eine konkrete Ausschreibung oder ein konkretes Unternehmen dürfte eine halbe, dreiviertel Stunde beanspruchen, da müsste es aber eigentlich auch durch sein. Mhm. Die E-Mail zu verschicken ist jetzt nicht mehr so der, nicht mehr so die Hürde. Bewerbungssysteme brauchen manchmal ein bisschen, ein bisschen länger. Was ähm, äh, ich an Recherchearbeit im Vorfeld mache, ähm, da meine, ist meine Erwartungshaltung völlig unabhängig davon, ob ich mich mit Azubis oder mit normalen Mitarbeitern unterhalte, also eben, dass sie uns beschreiben können, dass sie wissen, wie viele Mitarbeiter wir haben, dass sie wissen, wie viele Geschäftsstellen wir haben, dass sie wissen, was unser Geschäftsgebiet ist und was uns zum Beispiel unterscheidet von, von einem Mitbewerber. Mhm. Ja, das ist so die Mindestanforderung, die ich habe. Das ist, ich vergleiche es immer so, so ein bisschen mit so, mit so einem ersten Date. Wenn ich äh, irgendwo hingehe und mich mit jemandem treffe, den, den ich vielleicht irgendwie charmant finde und näher kennenlernen möchte, dann macht es auch schon Sinn, dass ich dessen Namen kenne.
0: Mhm.
1: Und vielleicht auch ein oder zwei Hobbys. Mhm. Ähm, und wenn, wenn ich die nicht, nicht, nicht kenne, dann bin ich meistens schon äh, hinten dran. Und das, ähm, wir haben Gott sei Dank immer Kandidaten, die das auch tun. Und das ist für mich das, wo bei aller Wertschätzung und Bewerberknappheit ich sage, okay, dann sind die aber auch mal ein Schritt weiter vorne.
0: Okay. Letzte Frage. Was ist das Witzigste, was Ihnen in so einem Bewerbungsgespräch oder im Zusammenhang mit dem Thema Bewerbung, Vorstellungsgespräch schon mal passiert ist? Also grundsätzlich
1: sind diese Interviews eigentlich selten so richtig komisch. Also wir, 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 haben, wir schmunzeln schon mal und wir haben, wir haben auch äh, Spaß und Wertschätzung, aber äh, brüllkomisch sind da wenig Situationen. Was, okay. was, ich, was ich allerdings wirklich, wirklich mal erlebt hatte, und da muss ich mir auch über mich selber schmunzeln, war, dass äh, hier, ähm, dein, ähm, Personal, ich hier dein bin in einer Bank, da legt man schon das eine oder andere Mal Wert auf Anzug und Krawatte, äh, dass vor mir dann auf einmal ein Bewerber saß in Jeans und T-Shirt. Und er hat dann auch relativ schnell mitbekommen, dass ich da irritiert drüber war. Äh, irgendwie hatte ich da meine Gesichtszüge, wo gerade mal nicht im Griff. Und äh, er mir dann relativ schnell dann auch ähm, erklären konnte, dass, dass er eine Zeit lang jetzt unterwegs war und der Koffer schlicht abhanden gekommen ist. Und er deswegen echt mit seinen letzten Klamotten hier in das Gespräch reinkam. Das haben wir dann relativ schnell aufgeklärt. Da kommen wir in der Tat schmunzeln drüber. Ähm, aber das war, das war schon eine, eine spannende Situation auch aus diesem Huch, wer sitzt da vor mir, dann wieder in den ja. normalen Interviewmodus zu kommen. Das hat mir Moment gedauert.
0: Hat er den Job gekriegt? Nein, den hat
1: er nicht gekriegt. Das lag aber nicht an den Klamotten, sondern das war mehr das, das Thema Passung dann auf die auf die
0: Stelle. Ja. ja, Das war ein total schönes Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mitgemacht haben. Gerne, Herr Heilling. Vielen Dank.